0: Добрый день, у нас сегодня недельная глава, которую мы будем читать в этот шаббат. Называется Пинхас. Очень интересная недельная глава. Начинается она со слов, и говорил Бог, обращаясь к Муше, так Пинхас, сын Элазара, сын Аарона, Коэна, обратил гнев мой от сынов Израиля, возревновав за меня среди них, и не истребил я сынов Израиля в ревности моей. Поэтому скажи, вот я заключаю с ним мой союз мира, и будет он ему и его союзом вечного священнослужения за то, что возревновал он за всесильного своего и искупил вину сынов Израиль. То есть мы понимаем, что кто-то говорится о том, что Пинхас, совершив действие, то, которое он совершил, он получает награду от Всевышнего. Награду от Всевышнего Всевышний дает ему первосвященство, ему и его, его потомство во веки вечно. То есть, большинство первосвященников, которые были э, у народа Израиля, они происходили от, напрямую от самого Пинхаса. Чтобы понять, что он там сделал, а это было написано в прошлой недельной главе Балак, то есть, другими словами, недельная глава Балак и недельная глава Пинхас, они между собой связаны. И чтобы правильно понять, что здесь произошло, и правильно понять, почему Бог дает ему такую большую награду, что именно сделал Пинхас. Чтобы это все правильно понять, мы вынуждены сделать маленькое отступление и вернуться обратно в недельную главу Балак. Не во всю недельную главу, а к концу недельной главы. Как мы уже проходили с, вашим, с вами на прошлой неделе, Билам пытается три раза проклясть еврейский народ, у него не получается. После четвертого раза он пророчествует о том, что будет в будущем. Там он пророчествует про царя Давида, пророчествует про самого Машиеха. После этого не получая ни копейки, хотя он рассчитывал на огромную сумму, он возвращается к себе обратно. И прежде чем он возвращается, он говорит Балаку «Леха и Ацха эца". То есть я тебе дам один совет. Что этот народ сделает э, с тобою в будущем. То есть Билам дает определенный совет. После того, как, это, как он дал ему этот совет, и он ушел, тут так и написано «Ваяком Билам веелих веяшев лим вегам Балак галат и дарко». И встал Билам, и пошел, и возвратился к себе, и Балак тоже пошел своей дорогой. Дальше написано. Башитим, лизнот и поселился Израиль в Шитиме, и начал народ распутничать с дочерьми Муава. И звали они народ приносить жертвы божествам их, и ел народ, и клавился божествам их, и прилепился Израиль к Ору и разгневался Бог на Израиль. То есть все получается. Народ живет в Шитиме. Ни с того, ни с сего там появляются красивые девушки. Муава и Бедьяна. Начинается разврат. Еврейский народ прилипает, прилипается к идолу, которого зовут баал Бог гневается на народ Израиля. То есть вопрос первый, как такое может быть, что евреи начали заниматься развратом? Это не те евреи, которые вышли из Египта. это Египет, Это евреи, которые поколение пустыни. Для них слово Моше – это закон. Как такое может быть, что Моше такого не увидел? Это первый вопрос. Второй вопрос – это евреи святые. То есть, чтобы их развратить, это не просто так. Так не работает. Как же у них получилось так, что вот они вдруг оказались в разврате? Дальше, когда этот возврат начался, и Бог стал гневаться на народ Израиля, Бог гневается на народ Израиля. Что он говорит? «И сказал Бог, обращаясь к Муше, созови глав народа и повесь тех, кто поклоняется Бальпиору, сделай это во имя Бога под солнцем и отвратиться, гнев Бога от земли Израиля, от от, э, народа Израиля». То есть, другими словами, он говорит «возьми предвидителей народа». Так? Поставь весь еврейский народ на солнце. Зачем на солнце ставит? На солнце. Среди дня, да, среди дня на солнце. Поставив на солнце, и отвратится гнев Бога от Израиля. Как солнце поможет отвратить гнев Бога? Зачем нужно ставить евреев под солнце? Что говорит, что говорит Мошера Бейну сразу после этого? И он говорит всем, всему народу Израиля, все, кто поклонился баал пожалуйста, убейте их. Он обращается ко всему еврейскому народу. Вопрос, а как они об этом знали? Тут очень много вопросов, очень много вопросов, чтобы правильно понять, что здесь произошло. Смотрите, что говорит Бог, поставь их на солнце, поставь их на солнце, и все, кто поклонился Бальпиору, сначала этого человека нужно закидать камнями на смерть. после этого его нужно повесить на всеобщее обозрение, что этот человек пошел против Бога и поклонился идолу. Поэтому Моше говорит всем судьям Израиля, вы должны «иргу иш анаша», то есть каждый должен э, убить того, кто это сделал. Если мы почитаем Раши, Раши пишет так, что «были 88 тысяч судей на тот день». В еврейском народе было 88 тысяч судей. Каждый из них минимум должен убить двоих Каждый из них минимум должен был убить двоих. Получается, что э, было убито 176 тысяч человек с помощью судей. С помощью судей. 176 тысяч человек с помощью судей, потому что начался гнев Бога. С помощью судей. Теперь спрашивается вопрос. Извините, пожалуйста, а... А как судьи знали, кто Бааль-Пиору поклонился, а кто нет? Ведь какая, какова была тактика? Какова была тактика? Тактика была очень простая. Понятно, что еврей народ святой, и евреи на разврат не подкупится. Поэтому что сделали муабитяне? Они открыли огромные базары и ярмарки. Было два шатра. Передний шатер, задний шатер. В переднем шатре всегда торговала бабушка Божья одуванчик. «Ой, вы евреи, вы наши братья, вы наши родственники, тем более, что мы идем, мы потомки Лота, а Лот – племянник Авраама. Вы вышли из пустыни, вы по пустыне шли 40 лет, у вас одна и та же одежда. Давайте мы вам продадим хорошую, качественную одежду». Еврей заходил в лавку, тем более, что у евреев есть деньги, как говорится правило, которое я говорил на прошлом уроке. «Если не можешь воевать, начни с этим этим народом торговать». И они открыли базары и лавки, стали торговать. Стали торговать. Ну, еврей говорит, а это у вас есть, нет. А вот такое, вот такое нет. А потом она говорила, знаешь, у меня... Или вот цена такая-то. Но если ты хочешь что-то хорошее, что-то качественное, то есть под прилавком тогда еще было, да, тебе нужно в другой шатер. Там есть все. Еврей заходил в другой шатер, там уже была красавица-девушка, там уже старушенцы не было. Это не важно. Там была красавица, женщина, девушка. Там, 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 уже, там уже ждала красавица, девушка. Как говорится, и что? И что? А трюк был очень простой. То есть еврей никогда бы на девушку и накинулся. Хоть она голая, хоть не голая, хоть и приличная, хоть и неприлично Это они святые люди. Поэтому она говорила, вы были по пустыне, вы ходили по пустыне. Заходи, ты зашел в мой шатер, значит, ты богатый клиент. Сюда попадают только VIP, только самые богатые клиенты. Поэтому вот тебе стакан вина, выпей. Еврей стал пить вино, а вино, оно влияет. Это не как сегодня вино, мы пьем там простая вода, немножко с краской. Раньше вино было, ты стакан выпил, все. Это действовало намного сильнее, чем водка. Тогда вино было минимум 70 градусов. Минимум. Настоящее вино было 70 градусов. Это вино. <связано> настоящее вино 70 градусов. <связано> Серьезно. Мы дома, <связано> мы дома в Узбекистане делали вино. Я помню, вот стакан вина выпивал, все сразу вырубался. Вы Мама, не не радует, он он настоящее вино, которое было еще в храме, настоящее вино 70, 70 градусов. Но Сегодня оно, невозможно его пить. Почему? Потому что оно, оно во-первых, очень прожигает сильно, во-вторых, <связано> этот, во-вторых, Она очень дорогое, чтобы себе позволить такое вино. Поэтому ее разбавляют водой. Есть. В Израиле продается. В Израиле продается. 250 шекелей бутылка стоит. 70 градусов. Ну, это самое дешевое. 60 евро. Итак, что получается? Когда еврей выпивал вино... Девушка становилась намного красивее. И зайди по мере. И ой, а вы в пустыне все время находитесь? А в пустыне вы кушали все время ман? Пожалуйста, вот, ты же же мой брат, ты же ко мне в гости пришел. Выпей вина. Вот закусить, пожалуйста, покушай. А евреи 40 лет уже ели только ман. И шаг за шагом. Он волей-неволей тянулся к ней. А она говорила, а, ты хочешь ко мне, сначала тебе нужно зайти туда. Получалось, что все действие проходило где? Шатри. Правильно? Правильно. Вопрос. Когда, может, Бог говорит, поставь их всех под солнцем, и чтобы судьи стали убивать тех, кто поклонился Бальпиору. А Бальпиору показать надо было. Нужно было просто... То есть, все служение Бальпера заключалось в том, что просто зайти в туалет. По маленькой нужде или по большому. Все, там просто стоял идол, нужно было на него это сделать. Это было все служение ему. Еврей без всяких задних мыслей это делал, но раз ты это делаешь, ты уже все равно попал. Что так, что так. Нужно было на него... Или... Или облить его, или сделать на него... По-большому. Это, это не важно. Это, это было служение этому идолу. У каждого народа свои причуды. Теперь, пойдем дальше. У, чтобы вы знали, да, вот у египтян они поклонялись жуку-скорабею. Это навозный жук. Навозному жуку они поклонялись. Эти сейчас ему поклоняются. Вот. Но это не наша тема. Пойдем дальше. Нам интересно другое. Нам интересно другое, совершенно другое. Если все дело происходило в шатре, а судьи убили в тот день 176 тысяч евреев, да? те, кто поклонились. Вопрос, как судьи знали, кто поклонился, а кто нет? Это же в шатре было. Во-первых, свидетелей не было. Во-вторых, это было ТТТ. И как же судьи знали? И как же судьи знали? Поэтому Раши и говорит, а ты прочитай, что написано, что написано до этого. Почему их нужно было поставить на солнце? Ответ очень простой. Над еврейским народом были облака славы. Так вот, на кого попадал прямой луч солнца, это означало, он грешен. Его хватали, забивали камнями, бац, вешали. То есть, его нужно, всех еврейский народ нужно было построить по стойке с мирно на солнце. На кого пробивал луч света, облака славы и попадал на него напрямую, вот того и убивали. Написано иш Анашау. Что такое иш Анашав? Брат убивал брата, отец убивал сына. Он согрешил, все. Или весь народ погибает, или этих грешников убрать. Что ты тут втихаря грешишь? Мы все в одной лодке. Бог дал Тут написано ищ анашав они а смотрели Бал-Пиор. Все, кто поклонился Бал-Пиору, их нужно было убить. Поэтому написано Иш-анашав неважно, родственник, не родственник, их этих людей, чтобы не истребился весь еврейский народ, нужно было убить. Их всех убивали. Теперь, вопрос спрашивается. Вопрос спрашивается, почему нужно было, почему нужно было чтобы вот солнцем обличали этих людей? Вот зачем прямой луч света? Самое интересное, если мы прочитаем в недельной главе, следующий, не в этой недельной главе, а следующей недельной главе, это будет Матод. Так? В недельной главе Матод, когда евреи уже отомстили медианитянам за то, что они здесь замутили, то евреи оставили в живых кого? Женщин! Этих же медианитянок и мужа, и говорят, за что? зачем вы их оставили в живых? Они же вас в грех ввели, а вы их в живых оставляете. И поэтому приказ был свыше, все, каждая женщина, которая знала мужчину, которая спала с мужчиной, ее нужно было убить. А все, кто мужчин не знали, они имели право жить дальше. Теперь, так как те привели грех еврейский народ, и евреи так много людей потеряли. Что у нас тут получается? А получается очень интересная вещь. Там было по-другому. У Кохена есть, такое, есть такая одежда, которая называется циц. Есть такая одежда, которая называется циц. Эту женщину просто подводили к этой одежде. И если одежда начинала сверкать, да, о, она грешна, раз, голову с плеч. Если одежда не сверкала, она чиста, ее оставали в живых. Спрашивается вопрос, если мы женщин-медионитянок таким образом очищали, знали, кто греш, кто греховен, а кто не виноват, то зачем евреев нужно было ставить на солнце? Почему не с помощью ЦИЦА вот так тоже проверить? Зачем нужно было солнце? Не, не. Ну, можно было сделать по-другому. Все, кто загрешил, чтобы упали без памяти, они упадут. Все, кто согрешил, вдруг позеленели. Или все, кто погрешил, начали кашлять. Или начали чихать. Мало, мало с этих сторон. Зачем нужно было евреев ставить на солнце? Для чего? миллион вещей, как дорог, как можно показать, кто грешен, а кто нет. Это как, это, вот, это, 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 это как в анекдоте. Как в анекдоте, да, знаете, когда ребенок, мама пришла домой и смотрит, вся банка, вся банка отворения пустая. Дети кто-то сел, а мы не знаем, а еще хотите, конечно. Как поймать, да, кто виноват, а кто нет. Так вот Тут написана интересная вещь. Тут написана интересная вещь. В книге Фроломор написано так. Почему на солнце нужно было их ставить? Потому что Бог сказал мера за меру. Что значит мера за меру? На солнце это перед всеми. Это перед всем народом. Перед глазами всего народа. То есть, э, общественный позор называется. да? Так как они согрешили в шатрах. И никто этого не видел втихаря. Поэтому расплачиваться придется перед всем народом при общем обозрении, при общем обозрении, и отсюда говорят э, мудрецы э, такое правило: коля и бегалуй. Каждый, кто в тихаря грешит, Бог его обличает при всех. Все, кто в тихаря грешит, того обличают при всех с позором. Ну, смотри, вино это было первый шаг, интим был второй шаг. Самая главная задача, чтобы они поклонились Идлым. Все. А если интим был, но не поклонились? Они тоже Значит, У меня там не было. Не, ну как там стали? <laughs> Пойдем дальше. Надо было и интим, и поклониться, или... Нет, тут написано то, что они поклонились. Они тсмадривли баал Те, кто поклонились. Те, кто поклонились. Теперь. Так, что-то вам эта тема очень сильно понравилась. Пойдем дальше. Иначе мы сейчас будем сбиваться отсюда, да, с этой темы. Пойдем дальше. Я понимаю, она очень сцепетная, интересная, что там было, как там было, но у нас не Санта Барбара, а у нас э, урок недельной главы. И что тут происходит? И когда вот это вот начинается происходить, начинает людей убивать, да, когда начинает людей убивать, и когда уже умирает 170, 176 тысяч евреев, приходит глава колена. Шимона, которого зовут Земли Бен Салу. он приходит и берет медьянит Козби Бацур и перед Мушер и перед всем народом говорит, в вот это мне можно или нет? Я требую свободной любви. Кстати, вопрос вы запомни, в конце ответ. Нет, э, за интим тоже или нет? Скорее всего, да. Но это в конце. Так вот он говорит, это мне можно или нет? Вопрос подвох. Если Моше говорит нет, он скажет, а как ты женился на Ципоре? она тоже из медиана Но Моше это сделал до получения Торы. И Моше сказал нет, он сказал, это как, вот, как у тебя Ципора, что нам сказки расскажут. Мы требуем свободной любви. Смотри, как красавица. Это большой грех с такой красавицей не переспать. И он это делает на глазах всего еврейского народа. И тут Моше Рабейну, вместо того, чтобы показать свои предводительские качества, он и все, кто вокруг Него. Сейчас, подожди. Бухим, петахаой. Начинают плакать. Они стоят прямо перед переносным храмом, начинают плакать. Чего плакать, слушай? Ну, понятно, супернаглость, от такой супернаглости можно и заплакать. Но. Но это не этот. И тут единственный, кто делает выводы, это был Пинхас. Пинхас берет. А яр пинхас, беназар, коин, в яком и хайда в вайках Ромах Беядо. Рома здесь переводится копье. Копье. Ромах тут переводится копье. Он берет копье, идет. И обоих прокат. то есть он говорит, я тоже хочу. Раз у нас такая тут фестиваль свободной любви, я тоже хочу. Потому что там все колено Шимона оно полностью и выходы закрыли, никого не пропустят без боя. Да? Они все требуют легальной любви, чтобы это было можно. Вот. И он сказал, что, а что я лысый, что ли, я тоже хочу и пошел. Его, как представителя другого колена, разрешили зайти. Он зашел до самого шатра, мол, я следующий после тебя снелягу. И в этот момент вытащил копье и проколол. Теперь есть э, одно мнение, говорит, что это, был, что это был меч, а меч это херев. Настоящее копье называется на иврите кидон. А тут написано ромах. Тоже копье. Почему? Вопрос: Почему Тора берет слово Ромах? Убил да убил. Не, 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 очень большая разница, чем, чем он его убил. Ромах тоже на иврите. Но если смотри, можно сказать Херив, можно сказать Саки нож, можно сказать Кидон, это тоже копье. Но он берет Ромах. Вот именно рома Тем более, тем более, смотри, а, а как, как бы. С мечом легче зайти, меч можно под плащом спрятать, особенно короткий римский меч. Зашел спокойненько за колонн, нет, он берет с собой копье. И его пропускают с копьем туда, он проносит копье и прокалывает их обоих во время этого действия. И тут же останавливается эпидемия, потому что началась эпидемия в еврейском народе. Тут же останавливается эпидемия, все, он спас весь еврейский народ. Тут написано, то есть 24 тысячи э, евреев умерло в эпидемии, плюс 176 тысяч которых убили и того, сколько 200 тысяч евреев погибло только за то, что э, Балаг там дал какой-то совет. Это все мужчины, э, Билам дал какой-то совет. Это все мужчины, естественно. Были. Какие все мужчины? 200 тысяч мужчин. Только. 200 тысяч мужчин, да. 100 тысяч мужчин погибло, 200 тысяч. Да? То есть это... Вот это много. Это много. Теперь вопрос, почему он, почему они стали плакать? Нам интересно знать, почему на солнце надо было ставить. Нам интересно знать, почему вместо того, чтобы сказать, это супер нагло, слушай, мы получили, я женился до получения торы, ты после получения торы. И это нельзя. Мушер и весь на производителе Верска начинает плакать. Это что за безобразие такое? Когда нужно действовать. Плюс он берет не меч. Он не берет херев. Он не берет кидон. Он берет х... Ромах. Почему ромах? Тора не зря пишет. Торе каждая буква, каждое слово выверено до. Понятно, что здесь что-то скрыто от нашего глаза. И наша задача понять... А что тут такого? И то, что тут написано, э, и то, что первый комментарий, который я вам прочитал, э, Сефер с книги «Срор что, мол, если ты грешишь в тихоря, то Бог это обличает тебя среди людей. Это хороший комментарий. Но он не дает ответы на все эти вопросы. А нам нужно понять, почему солнце. А нам нужно понять, почему они начали плакать. А нам нужно понять, почему он берет... который называется Ромах. Нам это надо понять, потому что это ключевые э, слова для понятия, для правильного понятия всего того, что там произошло. Поэтому, чтобы э, все это понять, нам придется окунуться снова в недельную главу Балак, но уже с более глубокими подробностями и понять, что здесь действительно происходит. Так вот, первый э, интересный ответ нам дает «Таргум Йонатан бен Узиэль». Есть перевод Торы Йонатана бен Узиэля. И там, где написано «Вхемма бухим петахойль», и они плачут среди э, из завета, он пишет, да, комментарий. Он пишет, они плакали и одновременно читали с Майсраэль. «Про чем здесь Исраиль. Зачем нужно шмаисель читать? Когда спрашивают вопрос, а при чем здесь шмаисель? Зачем нужно читать? Так Талмуд дает ответ. Талмуд э, Трактат Брахот на пятой странице там, там написано ответ. Леолам ярги задам ит а Всегда желательно дразнить свое плохое начало своим хорошим началом. То есть, сделай так, чтобы раздразнить плохое начало своим хорошим началом. Чтобы плохое начало ему было невозможно завладеть тобою. Сейчас, подожди. Ницхо, вот так. Например, да? Человек хочет спать, а ему нужно в синагогу. А ты говоришь, а что, слабо мне встать рано утром и пойти в синагогу? что до того я ленивый, что я это не могу сделать. И он встает в 7.30, а потом говорит, а что, раз уже в 7.30 стало, что я не могу встать в 6? То есть все время дразнить и делать все больше, все лучше, все лучше, все лучше. Теперь, если же это помогло победить свое дурное начало, или ЕЦРРА, ну так, хорошо. Если же его дурное начало взяло над ним вверх, и он не может это сделать. Примерно, да, человек хочет какой-то запрет, какой-то, за, какой-то закон нарушить, он хочет сделать какой-то грех. И тогда ты ему сначала говоришь, ну зачем ты сейчас это будешь делать? Ты все равно сейчас это сделаешь, потом будешь долго сожалеть. Но тебя туда тянет. Если это не помогает, то после этого написано, я осок Батора. Если у тебя голова уже и так вертится, и ты уже вот вот хочешь это сделать, вот непременно хочешь сделать, без проблем, открой Тору, начинай читать. Обычно это помогает. Если уже и чтение Торы не помогает, ты смотришь книгу, а видишь там совершенно другое, то написано, начни читать Криачма. Обычно при крячма это уже 100% помогает. Если уже и это не помогает, то напомни о дне смерти, что все равно ты скоро умрешь, и зря терять это время на этот грех. Тогда 100% человек не согрешит. Тогда 100% человек не согрешит. Шмай То есть, третье, четыре уровня. Первое, это раздразнить свое злое начало своим, своим добрым началом. Второе, это заниматься торой. Третье, и самое важное, шмай обычно всегда помогает. И самое последнее, это напомнить день смерти. Понятно? Сейчас будет самое интересное. Дальше говорит рабби Йонатан Бенузель. А вы знаете, почему он взял ромах? Аня, ты знаешь, почему он взял ромах? Почему он взял ромах? Отвечает рабби Йонатан Бенузель, потому что... Ромах имеет цифровое значение 248. И мы все. И что? А во всем Шма исраэль у нас есть 248 слов. То есть Пинхас убил их двоих, прочитав Шма мечом? Нет. Он не смог бы убить их копьем. Для того, чтобы их убить копьем, он должен был сначала прочитать Шма Израиль. И только вот это вот дало силу. Потому что написано, он одним ударом проткнул обоих, обоих, одним ударом. То есть для того, чтобы это сделать, он прочитал Шмай Исраиль, получил эту силу и при помощи Шмай Сраэль он прибил их обоих. А разве Шмай Исраиль не была создана э, э, мудрецами? Она же не, не была раньше молитвой? Нет, раз, она, она была еще э, со времен Якова. Сейчас мы все пройдем. И забегаешь вперед теперь вопрос а какую силу имеет Шма Исраэль и почему нужно их было убивать именно с помощью Шма Исраиль? что нельзя было по-человечески убить что ли надо было обязательно прочитать Шма Исраэль только потом их проткнуть зачем вы понимаете да они стоят, плачут, муше и все предводители плачут, читают Шмай Исраэль. Пинхас это видит и говорит, о, намек понял, берет копье, заходит туда, говорит, Шмай Исаэль, раз. Как на говорит, и То есть и закончим, Все. И все на этом останавливается. То есть, если он просто так убил бы, ничего не было бы. Но он убил во время этого дела и сказал Шмай Исаэль, так что Бог сразу гнев проходит. И эпидемия заканчивается. Вот как сейчас эпидемия. Да, вот кого нужно там убить, чтобы все это закончилось. Потом все заканчивается, все шикарно. И все шикарно. Теперь, если мы читаем дальше, то в том же самом в Талмуде в трактате Брахот, только уже на 12 странице написано так. Мудрецы написали что всегда, когда человек читает Шмай-Исраэль, он должен после этого, так хотели сделать мудрецы. и «Э, э, ну куда ты? Не дай Бог, ты что? Слушай до конца, куда ты спешишь сегодня? Написано в Талмуде так. Мудрецы хотели постановить, всегда, когда человек читает Шмай-Исраэль, он должен после этого прочитать всю недельную главу «Балак от и до». Зачем? Потому что Шма Исраэль идет неразрывно с недельной главой «Балак», а Шма Исраэль мы читаем утром и вечером. Поэтому мы, ну, евреи, должны были, мы должны были сегодня читать утром Шма Исраэль после недельной главы «Балак», вечером Шма Исраэль, потом недельную главу «Балак». Вопрос, а почему мы не читаем? Потому что недельная глава большая, и это было бы очень очень большой труд для еврейского народа. То есть это было бы тяжело. Так как тяжело, а а, тут шмай-сэль еле-еле люди читают. Да, с него приходишь, шмай-сэль, уже закон. Слушай, если бы ты знал, какая там сила, ты бы так не читал ее, наверное бы, нет? Ты бы, наверное, больше уделял а тем более всю недельную главу Балак читать, нет, это люди как бы, народ мелкий пошел. Народ хочет быстренько галочку поставить и до свидания. Никто не хочет этому уделять время. Поэтому мудрецы сказали, народ не сможет это выполнить. И это постановление убрали. Но хотели поставить, значит, крути-верти, а вся недельная глава, глава Балак и Крячма, чма они связаны между собой. Наша задача узнать, как. Что есть Что есть Что там такого? Если мы обратим внимание на всю недельную главу, на всю недельную главу Балак, то мы видим, что Балак, Билам, концентрирует всю свою силу, главный удар свой, всю свою силу, всю свою мощь, все свои знания он концентрирует на войну с Яковом. Не Авраам, которого он смог отключить, не яков Яаков. Билам бросает все свои силы против Якова. Откуда мы это знаем? Если мы откроем недельную главу э, Балак, я вам приведу вот 8 примеров. Да? Он говорит, лиха орали Яаков у лиха зоама Израиль. Иди прокляни Яакова и наведи проклятие на Израиль. Яаков, Израиль. Дальше он говорит, мимана Афар Яаков у рова Израиль. Кто сможет посчитать детей Яакова и весь народ Израиля? Опять Яаков, Израиль. Дальше же это все говорит Билам. Все говорит Билам. Бог не нашел грех у Яакова и не нашел никаких прегрешений у всего еврейского народа, у народа Израиля. Опять Яаков, Израиль. Пойдем дальше. У евреев нету Колдунов, и нету э, тех, кто занимается гаданием у, в Израиле. Опять Яков, опять Израиль. Дальше. Сейчас они на таком уровне, что Яков и народ Израиля знают, что Бог делает. То есть у них есть пророк. Дальше он говорит, Матовуя О я Яаков, у Мишки Отеха как красивые твои шатры, Яаков, и прекрасный, твой, прекрасен твой стан, Израиль. То есть все его проклятия, которые он хотел проклясть, но это превратил Бог в благословение, вся его сила, вся его мощь он направляет против Яакова. И вижу я, но не сейчас что это будет скоро, и выйдет звезда от Якова, и будет царство Израиля. Опять Яков, опять Израиль. Вопрос, чего он привязался к Якову? Мы видим, что он соконцентрировал всю свою силу на Якова. Всю. Чтобы это понять, нужно обратить внимание на то, почему Балак вообще взял Билама. Мы уже отвечали на этот вопрос, ответим еще более глубже. Потому что Балак знал, что вся сила еврейского народа это не в танках. Азохан вы танки наши быстрые, да? Не в танках. Не в самолетах. Сила еврейского народа во рту. А коль Яков, Сила еврейского народа в рту. В рту. В нашем голосе. Говорит Балак, ага. Если у них сила, у них неконвенциональное оружие, это рот, то есть их голос. Значит, я должен, чтобы их уничтожить, найти человека, в ком сила тоже во рту. Поэтому он берет кого? Берама. Он берет Беляма. Дальше мы видим. Беляма идет проклинать. Это написано в книге Клиякар. Белам идет проклинать еврейский народ. По дороге он видит ангела. Это мы с вами проходили на прошлой неделе главе. Ангел говорит, невозможно проклясть еврейский народ, потому что у них есть железный купол, который называется заслуга отцов. Правильно. Все, что делает там по дороге Белам, это приводит к тому, что он пытается проклясть напрямую Авраама напрямую, но ему говорят напрямую Авраама проклясть ты не можешь через Ишмаэля и через сыновей Китуры Авраама проклясть можно напрямую не действует, поэтому это было в поле, его можно было обойти оттуда или отсюда после этого он хотел проклясть кого? Ицхака ему сказали с правой стороны не можешь потому что это Яаков. И он прижал свою ногу. А с левой стороны, со стороны Исаава, пожалуйста. Но когда он захотел проклясть э, Яакова, то тут ему сказали, брат, ни ни оттуда, ни отсюда, у тебя это не получится сделать. Потому что Яаков, он полноценен. У него э, полноценное его ложи, то есть у него нету, у него нету отбросков. Все его дети идут по дороге Бога. Дальше нам Раши там дает интересный намек. Я специально так немножко с вами прошел, чтобы вы вспомнили, да, что... Дальше Раши дает интересный намек. Он там, где э, он пытается проклясть Якова через Ицхака, да, и э, Ослица прижимает ногу. Белама куда? стене. Там была стена. С двух сторон были стены. И, он, и ослица прижимает его к стене. И Раши говорит, знай, что эта стена сделана из камня. И точка. В случае, нам какая разница, из чего сделана стена? Из камня ли, из кирпича ли, из бетона ли, из дерева ли. Какая мне разница? Но Раши говорит, знай, что стена сделана из камня. Вы его крути-верти, Раши здесь на что-то намекает. Раши дает какую-нибудь, какую-то дорогу. Понимающий ее поймет. понимающий пройдет мимо, даже не заметит. Зачем Раши выходит из себя и говорит этот комментарий? Обычно Раши таким делами не занимается. Но если Раши уже просто написал, значит, крути-верти, не а здесь спрятано что-то интересное. Вот. Давайте немножко, чтобы понять, что там интересно и скрыто, нам нужно будет снова вернуться к нашему, даже слово не, не поворачивается сказать, уважаемому Беламу, да, но к нему придется вернуться. Белям понимает, после встречи на ослице с ангелом, ему просто зеркально отразили, что будет, он понимает и говорит так, хорошо, у евреев есть железный купол, Отключить я его не могу. Отключить железный купол я не могу. Почему? Потому что железный купол, там есть Яков, и против Якова я ничего не могу сделать. Другими словами, аллегорию сейчас я расскажу, и вы поймете, да? Если растет дерево, и я хочу рубить все ветки этого дерева, зачем я не могу это сделать? то что я могу сделать? Вырубить корни. Я высушу корни, и дерево само по себе рухнет. И тогда он говорит так, хорошо. Хорошо. Всех троих я отключить не могу. Но корни же я могу вырубить. А кто у нас главный корень Якова? Авраам. Авраам! Говорит Бог, говорит, хорошо. Сначала мы вот эти три корня. Авраам, Исаак Яков. Они кто? Любимцы Бога. Так давай мы сначала их отключим от Бога. То есть я их выключить не могу. Но вся ихняя сила от кого? От Бога. Так давай я их отдалю от Бога. А как можно, если они уже умерли? Можно. И бель говорит так, он говорит, подожди, 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 подожди. Вы понимаете, что человек, на что человек был готов ради денег, да? Как деньги на него влияют? И он сказал так, говорит, подожди, подожди. А чего Бог так любит на працев еврейских народов? Чего Он так сильно их любит? И он приходит к выводу, потому что они ему приносили жертвоприношение. Бог любит жертвоприношение. Дай Бог здоровья. Давай посчитаем, сколько жертвоприношений принесли наши працы. Авраам четыре жертвенника построил. Ицхак один жертвенник построил, жертвоприношение принес. А Яаков два. И того, сколько? Семь. семь. Приходит Билам в наш недельной главе и говорит, Бог, они все вместе построили тебе семь жертвенников. Я один тебе построил. Один. Никто из них семь не построил. Давай договоримся, я тебе семь построю, и ты забывай про них. Я тебе больше дам, чем они. Они вместе с 7 Я один тебе семь сделаю. Один. Я один тебе ты сделаю. Говорит... Ты же любишь жертвоприношение. Так я делаю больше, чем они. Я тебе один это делаю. Да. Ху, кроме этого, говорит он, кроме этого, говорит Билам, так, смотри, до сегодняшнего дня ровно семь человек проносили тебе жертвопроношение. Кто? Кто это, семь. До сегодняшнего дня это было семь. Но... Но... Первый человек Адам, потом Хевер, потому что Бог его принял, Ноах, Авраам, Ицхак, Яков, Мушерабейну, семь. Он говорит, я принесу тоже семь. Я один семь. Их было семеро. Я один семь. Эти все вместе семь. Я тоже семь. Теперь смотри, что он говорит. Они тебе что принесли в жертву Что они тебе принесли в жертвопроношение? Баран. Одного. Баран. Каждый из працев принес тебе только одно животное в жертву. Одно. Или это был. Пар, вы имеете в виду бык или теленок, вы имеете в виду этот крупный рогатый скот, или же баран. Один, говорит все Всевышний, я тебе дам два. Пар а или Бамизбеах, я тебе два дам. Не один, они или, или барана, или быка, а я тебе и быка, и барана. Ты только о них забудь. Я же больше даю. Я же больше даю. Дальше что он говорит? Если ты ты их любишь из-за их жертвопронощений, то я тебе даю больше. Я тебе даю больше. Я тебе даю больше. Мало того, говорит, получается общая сумма. Семь жертвенников. Сколько жертвоприношений? 14. А они принесли 7. То есть я их переплюну. Так что Бог, за то, что ты их любишь, за ту сумму, которую я тебе сделал, да, ты их можешь спокойно, с чистой совестью забыть. Бог ему говорит, я их люблю не только ради жертвоприношений. И тогда Биллам говорит, так, 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 стой, стой, стой. Почему Бог так привязался к Аврааму? Что в Аврааме такого особенного? А! Он принес жертву своего сына кого? Ицхака. Помните, да? Жертвопроношения Ицхака. Он прошел, это, он, где, правильно, он прошел это испытание. Говорит Билям. Он сына хотел принести. Ха, Я принесу своего сына и дочь. Я готов зарезать своего сына и дочку. Только давай, с Евреями, разбирайся. Откуда у него сына и дочка, если и дочь, это написано во вторе. Автора, который недельный глава Белян, читаем. Там написано, что он был готов принести в жертвопроношение сына и дочь. Не только сына, а врагам сына. Испытание. Он готов сына и дочь. Он готов сына и дочь. Он говорит, а Авраам тебе принес одного. Я тебе готов принести двоих. Они принесли семь жертвоприношений. Я тебе 14. И так три раза. То есть я получается в три раза больше. Жертв... Три раза больше построил жертвенников. И каждый раз два раза больше жертвоприношений, чем все они вместе взяты. Поэтому, Всевышний, ты не должен обращать внимание на их зовут, ты должен обращать внимание на меня. Я больше, чем они. Сказал ему Бог, Раша бен Раша, эх ты, грешник, сын грешника, не получится у тебя меня подкупить. Бога подкупить нельзя. Они от чистого сердца сделали. А ты это делаешь для чего? Ради своего кошелька. Денежку заработать хочешь, да? Святой народ хочешь проклять. Не получится». Смотрите, что делает Беляам. Беляам понимает... Беляам не дурак, он пророк. Беляам понимает, я не могу отключить Яакова. Он уже, вот эта вот вся сцена со слицей, он понял. Ицхак Авраама я пройду, Ицхака я пройду. А вот с Яакомом будет ошибочка. Поэтому он всю свою силу, всю свою силу он направляет на Яакова. И что он говорит? Если я не могу отключить Якова, то что нужно сделать? Нужно отключить сначала полностью Авраама. Корень надо высушить. Потом полностью Ицхака. Останется Яков, у него корней нету. Хочешь, не хочешь. Он сам упадет. Он сам упадет. Поэтому что он делает? Он хитрый. Посмотрите, что приносит жертвоприношение бил Пар, вай. Быка и барана. Вопрос. А что ты овец не приносишь? Жертвоприношение. Овцы же это самые любимые жертвоприношение Всевышнего. Откуда мы это знаем? У нас есть э, Курбан э, тамит Постоянное жертвоприношение в храме. Это кевес и Бабокер. Это кеве ашинин Утром одну овечку, вечером одну овечку. Утром одну овечку, вечером одну овечку. Чего он? овец А он овец не трогает. Барана. Да? Быка да, а, овец он не трогает. Почему не трогает? Ответ очень простой, потому что бык это э, взят от Авраама, потому что написано, помните, когда ангелы к нему пришли, «Вель хабака раз Авраам и побежал Авраам за быком, поэтому бык олицетворяет Авраам. Аил баран вместо кого принесли жертвоприношение? Ицхак. Тут он удваивают свою силу против Авраама и против Ицхака. Для того, чтобы отключить Яков. Поняли, что он делает? Квасим овцы. Кто у нас пастухом был? И овец спас. Не написано, пас баранов. Овец. Кто у нас спас? Яков. Против Якова он не может. И он понимает, я не могу, но я попытаюсь его... отключить от его корней? Ну, не может, потому что... Сейчас мы найдем, почему не можем. Хороший вопрос задал, Миша. Так, спрашивается вопрос. Если... Если твоя главная цель, да, вот, вот Миша тоже вот, вот, военный, он спрашивает, да, если твоя главная цель, кто? Яку, Что ты приударил за Авраамом и Ицхаком? И сосредоточиться. Главный удар на Якова. Чего ж ты против него-то не идешь? Нет? Э? Это же было бы логично. Ну вот. А что ты возьми овец, принеси овец, глядишь, может, и Бог, может, и получится. Э? Но он пытается добраться к Якову через Авраама и Ицхака. Почему он не может идти против Якова? Вот это хороший вопрос. Сейчас мы Миша твой вопрос разберем. Если мы посмотрим внимательно э, во всей Торе, то все дела нашего праца Якова крутятся вокруг камней. Все дела нашего праца Якова крутятся вокруг камней. Да, куда ни посмотри, везде камень. Куда не посмотри везде камень? Первый раз это написано в недельной главе Вайце. Он, он приходит, он приходит по дороге в Харан, он, он остается там в Бет Эли, берет камни, собирает 12 камней, ставит. Опять Штемсы Аванив написано, он собирает 12 камней, ложит свою голову на них, на эти 12 камней и засыпает. Утром просыпается, все 12 камней превращается в один единственный камень. В один единственный камень. Что тут такое происходит? Почему 12 камней превратились в один единственный камень? Что здесь пришло? Понимает Иаков, что Бог хочет, чтобы на этой земле было 12 колен. Авраам не смог произвести на этот свет 12 колен. До Авраама это пытался сделать Адам. От Адама должно было пойти 12 колен, у него должно было быть 12 сыновей. Но так как Каин убил Эвеля, то Бог сказал, от этой семьи я 12 колен не хочу. Почему? Я не хочу в семье, где произошло убийство, чтобы оттуда вышли 12 колен. Поэтому Адам сам себя зачеркнул. У Авраама, у Авраама тоже... Не получилось 12 колен. У Ицхака тоже. Следующий по плану должен был быть Ицхак. Ривка должна была родить 12 лет. Но что она сделала, когда она была беременна? Что она сказала? Что она сказала? Ей было тяжело э, в беременности. Она сказала, <с ersatzin> ⁇ зеанохи, зачем мне тогда вообще это нужно? То есть, другими словами, не хочу я. Бог сказал, а, не хочет, не надо. Слово не воробей, вылицы не поймаешь. Все. Остается следующий по очереди кто? Яков. Следующий по очереди Яков. Поэтому говорит Яков так, я сейчас соберу 12 камней. положу на них свою голову, если ночью произойдет чудо и все 12 колен и 12 камней объединятся в один огромный камень, то значит 12 колен пойдут от меня, что и было на самом деле. То есть для него это было доказательством, что 12 колен пойдут от него. Вопрос умного еврея, да? А почему... Не легче было просто взять один большой камень и сказать Всевышний, я засну на этом камне. Тем более, что он намного удобный, да? А утром, если я проснусь, и от них будет 12 маленьких камней от него, да? То, значит, 12 камней пойдут от меня. Зачем нужно было брать 12 камней, чтобы произошло в один камень? Наоборот же легче. Хороший вопрос, да? Еврейский. Ответ еще красивее. Ответ еще красивее. Так Яков знал, что если от одного камня будут 12 камней, то скорее всего у него будут дети, как у Авраама и Ицхака, Ишмаэля и Исаара. Разрозненные. Разрозненные. Но вот если из 12 камней будет один камень, камень, о, все как один будут служить. Пойдут, будут служить единому Богу и пойдут за мной. Логично. Логично. Поэтому он так и сделал. Теперь. Теперь. Если мы откроем книгу, Згут называется, ее написал Ходущий Арим, там написано так. «Яков берет 12 камней». Для чего? Вот зачем Якову нужно было взять 12, 12 камней? Ответ, знаете, гениальный. Сейчас вам понравится. Потому что он идет спать. И что? И что? Что он этим ответом хочет сказать? Говорит Хедущей Арим, А перед тем, как пойти спать, что нужно читать? Шмайсраэль. Шма Израиль. А если мы берем Шма Израиль, который нужно читать перед сном, то э, в трактате э, Брахот, в Талмуде трактат Брахот, на пятой странице написано так: Каждый, кто читает Шма перед сном, как будто держит меч, у которого две э, лезвия острые с двух сторон. И ночью он может совершенно спокойно спать, потому что это защищает его от всех злых духов и от всего плохого, что происходит вокруг него, когда он спит. Когда он спит. Поэтому, когда Яков пошел спать, он сказал Шмайсаэль и собрал 12 камней. А как мы знаем, что Шмайсаль это 12? Смотрите, что сказал Яков? Шма Израиль, Ашем Элукейну, Ашем Эхат. Сколько слов? Шесть. Второе предложение. Барух, шем, квот, мальхуто, Леоля, Вей. Сколько? Шесть. Шесть плюс шесть? Двенадцать. Мы видим, что Яков неразрывно связан с чем? Камень и Шмайсай. Камень и Шмайсай. А откуда пошел Шмайсай? Шмайсай откуда пошел? От Якова. Когда Яков был при смерти, он спросил своих детей. Дети, вы идете за, по моим путям? Или же если среди вас те, как, и, как Ишмаэль или как Исав, Они сказали, Ишмаэль, ну а Ашемиха. То есть мы все идем по дороге Бога. Утром рано просыпается Яков и видит, что этот камень стал единым целым. Что он делает? Мацева. Что такое Мацева? Он освещает этот камень. Когда он осветил этот камень, написано «Бог внес этот камень в недра земли, на том же месте». Потому что Яков осветил этот камень, и Бог внес его в землю прямо на том же месте. И именно на этом месте этот камень, знаете, как называется? Эвенаштия. Эвенаштия – это именно тот камень, на котором стоял кто? Или что? Первый и второй храм. Эвенаштия. Святая святых на этом камне стояли стоял этот стоял э, ковчег. Именно что это именно этот камень? я этот это освященный камень. Это освященный камень и именно на этом камне стоял первый и второй храм. И на этом, на этом, прямо на этом камне стояли этот стояли то есть это была основа первого и второго храма, а на этом камне были Стоял этот, этот ковчег завета. Поэтому говорят наши мудрецы, что храм, первый, второй и вообще третий храм, все храмы, которые были и будет у еврейского народа, все храмы называются именем Яакова. А как? А очень просто. Есть пророчество. В будущем написано. И скажут все народы, Пойдемте в Иерусалим и поклонимся мы горе Бога и Богу дома Якова. Это пророчество написано. Все народы мира поймут, что все хана. Евреи правят всем миром. Поэтому давайте лучше с евреями дружить. Пойдемте в Иерусалим, поклонимся горе Бога. И, и Богу дома Яакова. Вопрос, а почему храм называется Домом Якова? Почему он не назван в честь имени Авраама? А потому что Авраам назвал это место как? Хар, помните, да? Вояр это Хар Мирахок, и увидел эту гору от... Сдалека. То есть Авраам назвал место храма Хар, гора. И увидел он гору сдалека. Ицхак... И вышел Ицхак прогуляться в поле. Ицхак назвал это место поле. Единственный, кто назвал это место домом, был кто? Яаков. Как он сказал? Он назвал это место домом Бога. Сказал Бог, ты назвал это место домом Бога. Мой дом будет на Твоем имени. Поэтому храм назван именем Якова. Другими словами, храм у нас есть благодаря кому? Якову. Яков. Если бы он не собрал бы 12 камней и не, и не поспал бы на них, то не было бы основания храма. Нет основания храма, не было бы самого храма. Второй раз, когда у него попадает камень в его пути, где он приходит в Харан? Он приходит в Харан, а там колодец. А около колодца написано три стада овец. Эй, А что там три стада овец? Почему именно три стада овец? Ну, не пять, не 6, не семь, не 8. Ве и огромный камень закрывает этот колодец. Так вот, комментаторы говорят три стада овец, это три праздника, которые евреи будут в будущем справлять на храмовой горе. Песах вот сукод. А камень на этом колодце ⁇ это тот камень, который является основой храма. Который является основой храма. Самое интересное, когда Аслица разговаривала с Беламом, что он сказал ⁇ Ламазехитани и Почему ты меня ударил три, три раза? А три раза это шлуша пеамим. Она говорит, регалим, А ашруша регалим у нас названы что? Три праздника, Песах, Шавуот, Сукот. То есть, другими словами, она говорит, эй, Ахабала Петрович, ты идешь прогнать евреев, которые празднуют три праздника в году, Авраам, три праздника в году, Песах, Сукот, Шавуот, у тебя не получится. Третий раз... Иаков, когда убегает от Лавана после 20 лет каторги у своего дяди, криминального авторитета по кличке Белый, на шестой день, когда он убежал, написано ли Лаванши, барах Яаков». И сказали Лавану, что убежал Иаков. Откуда они знали, что он убежал? Он же втихаря убежал. Написано «В тот день колодцы были пустые». И Лаван сразу понял, Яакова нету. Когда Яаков был в Харане, вода в колодце всегда была полной. То есть вода, благодаря Яакову поднималась наверх. Как только не было воды. Он не сказал, надо вызывать фирму, там что-то засорилось. Нет. Он сразу сказал, так мой зять Яков чухнул. За ним. Организовали, организовали погоню. Организовали погоню, погнали за ним. Ночью приходит ему Бог, говорит, ища шамерлиха Пентидаберим Осторожно, не позволяю себе разговаривать, сказать плохое Якову, потому что я с ним, и здесь ты плохо закончишь. И он понимает, что он ничего не может сделать, и он прощается с Яковом. Самое интересное, что они там делают. Они строят, ставят большой камень, они ставят большой камень, освещают его. «Вейках Иаков Эвин Веремео Матсива» Они освещают его и говорят, «И вот этот камень, он свидетель между мной и тобою, Яаковым и Лаваном, что я не перейду к тебе с плохими вещами, и ты не придешь ко мне с плохими вещами». То есть я не иду войной против тебя, ты идешь войной против меня. Я никогда не приду, чтобы сделать плохое тебе, а тебе нельзя приходить ко мне, чтобы сделать плохое мне». И, на, и этот же камень, чтобы он не был разрушен, они его окружают каменным забором. Один забор строит Яков, другой забор строит Лаван. А в этот камень втыкают меч. со острием, с двумя ножами. То есть, с двумя И не из этого легенда о Ну, а что-то в этом роде. Туда вставляют меч. То есть, два свидетеля. Камень. Нет, два свидетеля. Там есть камень, это свидетель первый. Забор и меч. Теперь, когда Биллам идет проклинать еврейский народ, это его это нога это куда, Ослица два прижала? Стене и один забор. Стене. Два забора. Один лаван стоит, один Яков строит. Это ну, два один отсюда, один оттуда. Именно по этой дороге идет кто? Лаван. А именно по этой, дороге? Э, по этой дороге идет Билам. Он проходит этот камень, и в этот момент ослица прижимает его к стене. Почему к стене? Ответ два. Первый ответ. Лаван э, – это прапрадедушка дедушка ама Бель-Ам – прямой потомок Лавана. Они поклялись, что ни я не пойду к тебе с плохими вещами, ни ты ко мне. И вот праправнук нарушает и идет. Поэтому, когда он, его на следующей недельной главе убьет. Моше. Чем убили? Мечом. мечом. А как меч будет на иврите? Херев. Херев. Поэтому говорят я а иди им То есть, свидетели должны первыми убивать того, кого они свидетели. На кого они были свидетелями. А свидетели были что? Стена. Поэтому его повредили ногу, прижали к стене. Второе что? Меч. Поэтому мечом его и убили. Поняли? Это первое. Второе, более каббалистическое объяснение, там написано, что в самом Бил была реинкарнация Лавана. Он так и не смирился с тем, что вот, вот просто отпустил Якова, Ничего ему не сделал. А вот. да, да. Да. Сумеется, что это легкий народня, легкий родня. да, 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 да. Теперь, и смотрите это... дальше. Нам это не важно. Нам важно, что там написано. То есть мы знаем, это написано в Медраше, мы знаем, что Яаков построил забор. Вопрос. Если Лаван строит один забор, зачем нужно Яакову строить другой забор? Он что, не доверяет своему тесту? Зачем он строит еще один забор? Для чего? Для чего он строит еще один забор? Отвечают наши мудрецы, потому что Яков хочет сказать, я ограждаюсь от всех народов мира. Мы евреи, то есть я, Яков, и мои потомки, дети, 12 колен, и их потомки, мы сами по себе. Мы ни с кем не смешиваемся. В этот момент я строю забор, тем самым я ограждаюсь от всех народов мира. Мы с ними больше не смешиваемся, точка. Поэтому он сказал: Я не иду к тебе, Яков говорит, я к тебе не иду, и ты мне даром не нужен. У меня мои 12 сыновей, мы избранный народ, мы ни с кем больше не смеем. Мы ограждаемся от всех народов мира. От всех народов мира. Поэтому, когда, когда Мушерабейну благословляет еврейский народ в последней недельной главе, которая называется Зота Бараха, что он говорит? Вайшкон Яаков бетах, и вот шатры Яакова находятся э, в положении, когда им ничего не страшно. Бетах это стопроцентный мир в шатрах Яакова. Почему стопроцентный мир в шатрах Яакова? Бадад эн потому что Яаков отделен от всех народов мира. То есть когда будет в мир шатрах Яакова? когда евреи отделены от всех и ни с кем не смешиваются. Понятно? Как Моше благословляет еврейский народ. Поэтому Яков строит именно эту стену, чтобы разделить между всеми народами мира и, и вот это вот разделение называется как? Камень. Эвен на еврите. Эвен, который они поставили, камень поставили. Почему камень считается разделителем между еврейским народом, потомками Якова, да, и другими народами мира? Почему Эвен? Почему Эвен? Потому что Эвен, первая буква, Алев это Аба, ну или има, Аба, има. Бет, это Бен, сын. Нун, это Нехед, это внук. Папа, сын, внук. Поэтому, когда кто-то умирает, мы идем на кладбище. Что мы ставим на могилу? Эвен, камень. Почему камень? Мы говорим, папа, Ну, има или мама, аба, има, папа и мама, лежите здесь с миром. Я ваш сын, Бен. Мои внуки, то есть ваши внуки, мои дети и мои внуки, пойдем по вашим стопам, которые вы нас учили. То есть мы показываем, мы ни с кем не смешиваемся, мы ставим камень, а камень это эвен, эвен, это Алиф, аба, бет, бен, нун, нехе. Мы идем от отца, сыну и внукам. Мы продолжаем ваш путь. Вот что это означает. И все такие. А... Да? А Тоже. Да? Теперь давайте, давайте приведем. Давайте все это сейчас э, суммируем, да, потому что сейчас пришло время открывать другие вещи. Мы более-менее уже... Мы уже... Нет, мы уже более-менее пазы собрали. Теперь смотрите, давайте подведем итог. Яаков определяет две вещи. От Яакова исходят две главные вещи. Первое это Шма Исраэль. Кряд Шма и поэтому мы говорим до сегодняшнего, когда мы читаем Шма Исаль. Почему мы говорим Шма исраиль Ашеме, Илюкейну, Ашеме Ихад? Иакова же нету. Это сказали его сыновья, когда стояли перед Его, перед его смертью. И сказали, Шма Исаиль, Иакова звали Исраиль. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един. А почему мы сегодня говорим Шма Исраиль? Скажи, Ашеме, Лукейну, Аше, аше Ихат. Зачем нужно говорить Шма Исраиль? Ответ. Мы до сих пор говорим Иакову. Мы говорим Шма Исраиль тот, который сейчас похоронен в пещере Махпела в Хевроне, мы, твои правнуки, утверждаем, Господь Бог наш, Господь един. Как наши працы сказали это передо мною, перед тобою, так и мы продолжаем всю эту дорогу до сегодняшнего дня. Это первое. Второе, что мы видим, что Яков связан с камнями. Первый камень стал единым, когда он собрал 12 камней. Три камня главные его жизни. Первый камень, который стал единым из 12 12 камней. И это было основанием храмовой горы. Второе. Это, Это сам храм и три праздника. И третье это камень, разделяющий между евреями и другими народами мира. То есть евреи от всех отдалены. А так как он занимал его в жизни были три камня, и эти три главных камня в его жизни приходит Бог и говорит: Я вам дам еще два камня. Две скрижали завета. То есть Иаков получает две скрижали завета так как он уже связан с камнями. И еще два сказали заветуть. Что получается? Теперь соедините всю картину вместе. Бил в поле пытается проклясть Авраама с помощью Ишмаэля и сыновей Китуры. Самого Авраама у него проклясть не получается. Бог говорит: Ишмаэля проклясть? аля ля аля раси. Сколько хочешь проклинай, пожалуйста. Авраама нет. Он хотел проклясть Авраама через Ишмаэля или через сыновей Китуры. Сказал ему Бог, Авраама проклясть, брат, шансов нет. Его самого нет. Его сына Ишмаэля на арабском, да, пожалуйста, сколько хочешь. Хоть с до вечера, я только за. Если ты хочешь сыновей Китуры, Пожалуйста. Я только за. Вот Авраам, нет, поэтому прямо он проехать не мог, а вот оттуда, отсюда да. Когда он хотел проклясть Ицха, Ицхака, Бог говорит: самого Ицхака шансов ноль. И Сава хоть целый день проклинает. Я только за. Я только за. Якова нет. Там камень. Ты обещал ему. То есть твой прапрад, это обещал, поклялся, что между вами будет мир. Поэтому его, его прижали к этому. Это ему намекаешь. И ему ногу зажали, и он повредил от камень. И про ногу Якова ему, который боролся с ангелом Исава, ему напоминают, не получится. Ицхака проклясть не получится. Исау, пожалуйста. Якова нет. И третье, если ты хочешь проклять, самого... У тебя никогда в жизни не получится. Почему? И это говорит, в конце понимает сам. Что он говорит? Пока народ Израиля живет отдельно от всех народов мира, с ним ничего никогда невозможно сделать. Пока евреи ни с кем не смешиваются. Пока евреи никуда свой красивый нос не суют ни к одному народу не примыкают, с евреями ничего невозможно сделать. Да хоть до небес летай, хоть атомную бомбу бросай, ничего не получится, она вернется обратно. Скажешь, адресат не нашла. Ничего невозможно. И это говорит, это не я говорю, это белам говорит. Он пришел, Он пришел к выводу. Так как этот народ отдельно живет. У Богоим. Лоит хашав. А почему он живет отдельно? Потому что не смешивается ни с одним народом. А пока он не смешивается с одним народом, с ними ничего невозможно сделать. Почему используется слово ген? Почему используется слово ген? Почему он говорит так как? Скажи, Ам Иисраил либо у богоим лоит хашав, а он говорит ген, а Ам либо так как ответ простой. Юля, слушай внимательно. Сейчас, самый, сейчас будешь с Сашей болтать, самое главное пропустишь. У тебя, у тебя, Саша, на целую ночь есть. Это имеется в виду до Торы можно было, после Торы все. Вескульп привет. Нет, мы уже ни с кем не После до получения Торы это один единственный народ, и мы, и мы и мы ни на ком больше не женимся. Теперь смотри. Почему берется слово «гень»? Так как? Очень просто. Смотри. Буква «гей». Цифровое значение какое? 5. Правильно? Правильно. Буква «гей», чтобы получить 10, должна соединиться только Hane". с буквой «гей». Ah, вот «алев» может соединиться с «тед», там «бет» может соединиться с «хед». Понимаешь? Есть очень много вариантов, как сделать 10. А вот чтобы от «гей» получился 10, нужно ah, только «гей». Вторая буква там идет ген «нун». «Нун» – это 50. 50, чтобы получить 100, нужно сколько? Еще 50. Вторая буква «нун». То есть он говорит ген То есть евреи, ихняя сила в том, что они сейчас ни с кем не смешиваются. Точка. Хоть убей. Вот смешались бы, другой разговор. А пока не смешиваются, с ними ничего невозможно сделать. Поэтому что он говорит Белян говорит так, пока еврейский народ ни с кем не свешивается и живет отдельно от всего мира, они защищены Богом на все 100%. Поэтому, эй, цха, эй, ца, я не смог их проклясть, я сделал все возможное и невозможное. Поверьте мне, Белян, это то, что я вам рассказал, это еще чуть-чуть. Если, если внимательно учить недельную главу Белян, это нужно ровно год, чтобы понять, что там написано. Он там на такие ухищрения ходил, чтобы волосы на голове встанут. Он на что не пошел, он прошел все круги ада, чтобы проклять еврейский народ. Он пошел на такие ухищрения. И он говорит, я, Бельам, находясь в трезвом уме и в здравый разуме, утверждаю, пока они живут отдельно, ты с ними ничего не сможешь сделать. И когда он уходит, он говорит, и от я тебе дам совет. Если у тебя получится их развратить, то есть сделай так, чтобы они смешались с твоим народом. Зачем? А их не Бог ненавидит разврат. Чем их отделил Яков? Яков отделил их от всего народа с помощью камня. Да? Помните, он сделал ограду. Так чтобы отделить их от Якова, соедини их со своим народом. И будет счастлив. А как же учение единого Бога, если евреи будут жить обособленным? Как они будут нести в массу? А, мы не обязаны это никому нести. Нет, ну, мы обязаны сами это соблюдать. Это мы Евреи не миссионеры. Евреи не миссионеры, и, не и, не миссионеры. и мы не мы ни за кем не бегаем. Показывать они сами нас могут посмотреть. Мы не в зоопарке. Так, теперь. А на нас примере же надо показать. Не надо нам ничего показать. Нам нужно самим исполнять. Теперь. Что делает Барак? Балак понял, намек! Он пришел, созывает советы, говорят, наш единственный шанс. Надо сделать так, чтобы евреям в голове была шер Самых красивых девушек Медьяна сюда. Самых красивых девушек Муава сюда. Чтобы они были ласковыми, покладистыми, чтобы делали все. Вот крути, верти, а евреям будь добра в кровать положи. Но положи когда? когда он пойдет и сделает свои дела на этого бальпера. Доведи его, как хочешь. Когда они все вместе, это невозможно. А вот один на один, тет тет Один на один, тет тет Тогда еврей не устоит. Возможно. Поэтому надо дать ему вино. Надо подтолкнуть его. Надо быть ласковым. Положи его в себе в кровать. Если ты будешь отделять, не мешай. Если ты будешь отделять евреев вот так один одного от Бога, о, Бог ненавидит разврат. Вот за это будет ай-яй-яй и очень шикарно, и мы знаем, что сколько погибло? 200 тысяч человек. 200, тысяч всего вместе 200 тысяч человек. Поэтому что сделали этот? Поэтому что сделал этот? Когда он принес земли бен салу когда он привел вот эту козби бацур и сказал можно или нет может и все стали плакать и читать Израиль. то есть они поняли почему идет э, евреи умирают почему сейчас идет эпидемия потому что нас сумели отлучить от якова то есть пока мы были с Яаковом вместе его защита железный купол покрывала нас полностью но так как нас отдалили от якова отдалили у нас камень, который он поставил, соединить еврейский народ с другим народом, его убрали. Развод пошел, мы соединяемся с другими женщинами. Мы соединяемся с другими женщинами, с другим народом, все, развод пошел. Они стали читать шма Исраиль. Пинхас это увидел. Он вспомнил, опа, Яков-то две вещи сделал. Первое, шма Исраиль. Второе, какой? Камень, ну, ограда. Так если ограда сломалась, чтобы вернуться обратно к Яакову, под его защиту нужен шма Исраиль. шма Исраиль нужен. Нужно пойти и прекратить разврат с помощью шма Он приходит, говорит Шмай исраэль шарах, и все, все остановилось. То есть он снова соединил еврейский народ с Яаковым и с Богом. С Яаковым и с Богом. Теперь понятно, почему их нужно всех было поставить на солнце. Потому что Яков – это и есть Солнце. Откуда мы знаем, что Яков – это Солнце? Вспомните сон кого? Вспомните кого? Сон Йосефа. Что сказал Йосеф? И вот Солнце, и Луна, и одиннадцать звезд поклоняются Мне. Солнце. Кто имелся в виду в этот момент? Я – Аков. Пинхас это вспомнил. Пинхас сказал, пока недостаточно. То есть там было написано, они только читали шмай исраиль Они читали Шмай Исраиль. Они читали Чтобы защититься от греха. Они читали Шмай Исраиль. Они читали Шмай да, Мушарабину. Написано, что не тальмами гемалаха. То есть от, такого, от такой супернаглости они забыли закон. Что вспомнил Пинхас? Финхаз вспомнил, что не только шмайсель, но еще и действие нужно сделать. Вот прийти и силы удара шмайсель, вот тогда это все. То есть ты убираешь грязь и восстанавливаешь связь. Так как он это сделал. Он не побоялся, его же могли бы там убить. Он не побоялся пойти, не побоялся зайти, он не побоялся это сделать. Он ничего не делал. он думал о том, что сейчас остановить эпидемии и он это сделал бог говорит раз ты это сделал и вспомнил ты снова соединил мой народ со мною они снова встали под защиту купола и окова снова поэтому мой тебе подарок все первосвященники все святые люди большинство первосвященников пойдет от тебя а мы знаем что сам пинхас он не был коен А как такое можно быть? Пинхас, бен Элазар бен Аарона Коэн. Сам Пинхас не был Коином. Аарон и его дети их посвятили в Коэны. А вот дети детей нет. То есть Аарон был Коином, первосвященник. Элазар, его отец, был Коином, А детей приказ не был освящать. Дальше, когда после освящения родились э, и Тамар, и Этон, это да. А Пинхас нет. Пинхас нет. И здесь, когда он это сделал, Бог сказал, «С сегодняшнего дня он Он вспомнил то, чего они забыли. Он соединил снова еврейский народ. Он снова их поставил под купол. Он соединил. Еврейский народ соединился с Яковом, а Яков напрямую соединен со мной. Поэтому он и спас. С того времени до сегодняшнего дня мы больше с другими народами не смешиваемся. И так как самое главное было, причина смешивания это что было? Опять халява плиз. Не еврейское вино, не кошерное сегодняшнего, с того времени до сегодняшнего дня, вино не еврейское запрещено. Поэтому евреев называют как? Гефин, Виноградник. Почему евреев называют виноградник? Инвея гефин, инвея гефин. Виноградник невозможно скрестить ни с одним другим деревом. Точка. Также, еврейский вопрос, также и еврей, пока он остается преданным своим корням и не скрешивается ни с одним народом, да, то с еврейским народом вообще ничего невозможно сделать. Ни под каким соусом, ни крути, ни армии даже не надо. Как только евреи куда-то залезут, они обязательно залезут, если вы посмотрите в истории, все мировые события, все мировые революции, все, что это, везде все передовым были евреи. Все измы в этом мире от кого? От евреев. Все евреи? Все. И больше всего, кто страдал от этих измов? Больше всего, кто страдал от этих измов? Сами же евреи. Поэтому наша сила в том, что мы Отдельно, это раз. Но даже если нас заставят с кем-то смешиваться, нужно всегда помнить, сила Шма Исраэль, Шма Исраэль, молитва Шма Исраэль, она защитит еврейский народ от всех бед. Как бы тяжело ни было, что бы ни было, эта молитва всегда защитит еврейский народ. Поэтому там написано, Эйна Ам Келави Что значит на веку? Он говорит, Билям говорит, еврейский род невозможно проклясть. Они ложатся как львята, говорят, что они Утром просыпаются как львы и говорят, что они Пока вот это в них есть, с ними ничего невозможно сделать. Ничего. Так что евреи должны... Зачем нам интегрироваться? Ну вот мы, мы в Германии, что, И что в... ты хочешь стать немкой, что ли? Не интегрируем. Нет, но ну, а что, в школу не ходить, на работу не есть ходить. Школа, есть еврейские школы, есть еврейские садики. Можно работать. Имеется в виду, смешиваться нельзя с ними. Смешиваться нельзя с ними. Но интеграция это за другое понимание. Нет, ты ты, ты ты ты, ты, ты смешиваешь совсем другие вещи. Требуется нужно, но всегда нужно помнить, что мы особый народ. Мы выходим замуж
1: за евреев
0: и женимся только на еврейка. Все, точка. Все, точка. И в самых тяжелых случаях помнить молитва Шма Исаэль. Человек, который читает молитву Шма Исраэль от чистого сердца, эта молитва защищает этого еврея от всех напастей. Почему? Когда ты прочитал Шмай Исаэль, ты тем самым принял на себя имя Всевышнего, ты связал себя с нашим працем Яковом, его дорогой. И тут же железный купол работает над твоей головой. Поэтому это нужно помнить. Это нужно помнить. Этим нужно гордиться. Вот. Это самый главный посыл. Поэтому мы видим, что как все у нас тут красиво спрятано. Красиво спрятано, поэтому очень бережно относитесь к молитве Шмай Сраэль. Это непростая молитва. Эта молитва может совершать великие чудеса. Всегда это нужно знать. И поэтому первая молитва, которая учит детей, это Шмай Исраиль. Первая молитва, Шмай Сраэль. Это самая главная вещь. Шмай Исраиль. Даже вам расскажу одну интересную историю. После Второй мировой войны, это будет немножко трагическая история. После Второй мировой войны очень много еврейских детей, очень много еврейских детей осталось э, в нееврейских семьях. Там церкви их очень много собирала. Евреи отдавали своих детей, лишь бы их спасти, потому что их всех увозили э, в концлагерь, э, там сжигали в печах. И э, после Второй мировой войны э, один из великих раввинов Израиля э, Равин Адмур из Карлина, он ездил по всем в Польше и искал еврейских детей. И вот как-то он приехал в один приют, при церкви, и сказал, мы хотим проверить, есть ли у вас тут дети или нет. Ему Катерин сказали, мы евреев тут не держим, детей нет, и тогда он сказал, разрешите мне сказать ровно одно предложение в темноте, чтобы дети меня не видели. А у него пейза там шляпа, все... Ну, те думали, что ну, в темноте дети его все равно не узнают, так что давай разрешили. Он зашел в темноте, был свет погашен, он сказал «Шма Ислаэль, Ашемилу Кейну Ашемихаат». И тут со всех углов послышалось «Мама, мама, мама, мама». Дети вспомнили эту молитву, которую мама читала детям перед сном. Вот мне интересный вопрос. Сегодня, когда вот выключить свет и сказать «Шма Ислаэль», кто маму вспомнит? Кто мама вспомнит? А нам нужно вспоминать, потому что в последнее время, если вы заметили, в мире происходят очень большие, очень большие изменения. Если кто-то еще не заметил, сегодня мы это проходили как раз. Каждый месяц что-то с евреями происходит. Каждый месяц. То есть у нас медленно, но верно, специально будет. То сначала в Мироне была трагедия, потом в Иерусалиме, там, в синагоге была трагедия. Кому было мало потом э, поезд. Э, канатная дорога упал, тоже евреи пострадали. Сейчас вон дом в Майами упал, сам по себе. Тоже еврейский дом, тоже евреи пострадали. Поэтому евреев будет, евреи должны возвращаться к себе. Нам не нужно ни с кем смешиваться. Мы особый народ. Кто забыл прошлую главу, мы самые главные клещи этого мира. С помощью нас можно изменить весь мир. Нас изменить невозможно. Поэтому надо сделать так, чтобы все знали шма. Шма и сэр – это наша главная идентичность. Главная идентичность. И поэтому, если мы это сделаем, то э, очень быстро придем к новому времени, к новому счастливому времени, времени Машия. Вот Пусть сегодняшний урок будет э, за упокой души всех тех, кто погибли э, в этих трагедиях, особенно в трагедии вот, когда разрушился дом. Всех тех, кого они нашли, дай Бог, с помощью этого урока и с помощью молитвы Шмай Исаэль, их там нашли. Те, кто пострадал, кто больные, дай Бог, чтобы они выздоровели. Все, кто здоровы, чтобы были здоровы до 120 лет, долгих лет всем жизни вам. Всего хорошего.